0: Ja, vielen Dank für das warme Willkommen. Heute dürfen mein Mann und ich predigen und das Wort mit euch teilen für die, die mich nicht kennen. Ich bin die Frau von Jimmy, ich heiße Gunso und bin mittlerweile auch Mutter eines ganz süßen kleinen Jungs namens Mino. Und ja, und ich hoffe, irgendwann sind wir vielleicht auch zu dritt hier oben, wenn er dann mal spricht und ganze Sätze reden kann, dann darf er vielleicht auch noch was sagen.
1: Ja, ich bin der Jimmy und wir befinden uns ja jetzt hier in einer Predigtraum. bevor ich dazu komme, es wurde schon gesagt in der Moderation, ich möchte es auch nochmal von Herzen sagen, ich gratuliere alle Mütter, also ihr seid, ihr seid wahre Helden. Ihr seid wahre Helden. Ich äh, liebe es ja eigentlich, Filme über, über Superhelden zu schauen, aber heute wäre so ein Tag, wo ich einen Film über Mütter mir anschauen würde. Ihr seid wirklich wahre Helden. Ich habe mir auch überlegt, warum. Also ihr seid so uneigennützig, ihr seid so aufopfernd und hingebungsvoll. Ich glaube, wir Männer können damit nicht so viel, aber wir geben uns Mühe, aber ihr habt das so ähm, in euch drin und ihr habt so eine Liebe für die Kinder. Und lass mich das nochmal sagen für den Fall, wenn du es schon lange nicht mehr gehört hast. Für den schwierigsten Job der Welt machst du es doch so viel besser, wie du es manchmal denkst. Und so möchte ich dich echt auch nochmal segnen und hoffe, dass du diesen Gottesdienst genießen kannst. Und auch du, äh, Günther, äh, aber wir arbeiten jetzt noch und danach feiern wir. Hey, wir befinden uns bei den Gleichnissen. In Matthäus Kapitel 13 finden wir sieben Gleichnisse, zwei davon werden wir heute abdecken. Und lass mich nur mal vielleicht ein, zwei Sätze zu den Gleichnissen sagen. Jesus erspricht in Gleichnissen und es verhält sich so ein bisschen wie mit Ostereiern, okay? Er versteckt sie nicht vor uns, sondern er versteckt es für uns. Diese Ostereier, die sind was Besonderes, die sollen gefunden werden. Und sie werden nicht vor uns versteckt, als dürften wir nicht, sondern sie werden für uns versteckt, damit wir uns auf die Suche machen, damit wir es entdecken und uns freuen. Ein bisschen so das Spiel, das ich gerne mit meinem Sohn spiele. Ja? Er liebt es einfach, das haben wir ihm gar nicht beigebracht, aber er versteckt sich manchmal und guckt so immer. Und dann spielen wir mal dieses Spiel, wo ist Mino? Ja? Und am Anfang war es immer so, als er noch nicht laufen konnte, habe ich, hab ich immer gefragt, wo ist Mino? Und dann hat er immer so seine Augen zugemacht. Und dann hat er geguckt und gesagt, da ist der Mino! Und inzwischen, da läuft er auch weg und versteckt sich, ähm, halt im Sinne von, er guckt nur weg. Ja? Wir stehen im selben Raum, er guckt weg. Und ich sage, wo ist der Mino? Und dann macht er, <lacht> da, ich, da ist der Mino. Wir spielen dieses Spiel, nicht, weil er sich vor mir versteckt, sondern er steckt, versteckt sich für mich, dass ich ihn finde und dann freue ich mich immer total, dass ich ihn gefunden habe und er freut sich wie Oskar. So, und das ist dieses Spiel sozusagen mit den Gleichnissen, so kannst du dir das in etwa vorstellen. Und so haben wir eine Predigtreihe, die nennt sich Zuhause. Wir werden über die nächsten Wochen, auch letzte Woche, aber die nächsten Wochen wollen wir über Zuhause sprechen. Weil wir einfach so glauben, dass Gott uns ein Zuhause gibt. Und ich glaube, dass Zuhause in erster Linie nicht ein Ort ist, wo wir äußerlich irgendwo ankommen. Sondern Zuhause ist für mich jener Ort, wo ich im tiefsten Inneren weiß, hier gehöre ich hin. Hier bin ich richtig. Ich bin angekommen.
0: Und ich glaube, dass ähm, jeder Mensch letztendlich auf der Suche nach so einem Ort ist. Ähm, und es gibt, äh, es ist, glaube ich, etwas total Dynamisches. Es muss nicht unbedingt sein, dass es das heißt, irgendwann in meinem Leben bin ich an einem Zuhause angekommen, wo ich quasi für immer bin, sondern ich glaube, es ist etwas Dynamisches. Man ist ständig, ständig auf der Suche nach seinem Zuhause. Ja? Man möchte wenn man vielleicht mit der Schule fertig ist, man möchte seinen Platz finden im Beruf. Ja, was, was für eine Ausbildung werde ich machen? Was für ein Studium sollte ich machen? Und dann ist man auf der Suche letztendlich nach seinem Platz, vielleicht seinem Platz auf dem Arbeitsplatz, man ist auf der Suche nach dem richtigen Partner, dass man sagt, ich suche meinen Partner, wo, wo mein Herz zu Hause sein kann, ja? wo mein Herz zu Hause, zu Hause ist. Ne? Und ähm, vielleicht ist man dann auch auf der Suche nach Gott, ja? wo, wo die Seele auch mal zu Hause sein kann. Und ich glaube, dass es etwas natürlich ist, was in uns steckt, was immer nach etwas sucht, um irgendwo ankommen zu wollen. Und ähm, auch zu Jesu Zeiten war das, glaube ich, nicht anders, ja, dass hat Jesus angesprochen in seinen Gleichnissen, dass der Mensch auf der Suche nach etwas ist, sein Zuhause zu finden. Und das lesen wir in den Gleichnissen Matthäus 13, Verse 44 bis 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich des Himmels einen Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie.
1: Also diese zwei Gleichnisse, die sind uns bekannt. Wenn du dieses Gleichnis heute oder die Gleichnisse heute zum ersten Mal gehört hast, dann Lass dir sagen, man muss keinen Theologieabschluss haben, um diese zwei Gleichnisse zu verstehen. Sie liegen so auf der Hand, die Antwort liegt auf der Hand. Das ist glasklar, was hier Jesus sagt. Jesus sagt hier, wenn der Mensch Gott findet, findet der Mensch Ewigkeit, findet der Mensch Sinn und Zweck. Man könnte auch sagen, dann findet der Mensch ein Zuhause. Dass wenn der Mensch Gott findet, dann findet er ein Zuhause. Und wir haben diese zwei Gleichnisse und wir äh, haben am Anfang äh, erzählt, Jesus von dem Mensch auf dem Acker, was auch immer er dort gemacht hat. Vielleicht war er Ackerarbeiter oder er ging spazieren, wie dem auch sei. Er hatte einen Moment bekommen und den hat er ergriffen. Und zwar ist er über wahrscheinlich so eine Ecke, von einer Holzkiste ist er gestolpert. Stellt euch das vor, er ist dort unterwegs und stolpert und, und, und ist da in diesem Dreck. Er ärgert sich und er schüttelt sich den Staub von seinen Klamotten und denkt sich so, so ein bescheidener Moment. Und er ähm, schaut, dass das eine Holzecke ist, Eine Neugier ist geweckt er buddelt und buddelt und buddelt immer weiter, bis er eine Kiste, eine große Kiste er vorfindet. Er öffnet diese Kiste und ein, ein, ein unglaublicher Schatz findet er in dieser Kiste. Was für ein Spaziergang, was für ein Zufall. Aber er denkt sich, oh Mann, das ist die Chance meines Lebens. Und das ist so eine Art von Typ, der denkt sich so, ich werde jetzt alles geben. Und er macht diesen Schatz, äh, die Kiste wieder zu, verbuddelt es so tief, dass da keine Ecke mehr rausschaut und dann denkt er sich, ich werde diesen ganzen Acker kaufen und somit auch den Schatz, aha, nur habe ich nicht so viel Geld, damit ich mir so einen Acker kaufen kann, was ich tue ist, ich verkaufe alles, was ich habe. Natürlich, meine Frau bleibt meine Frau und mein, meine Kinder meine Kinder, aber alles, was ich habe sonst, das verkaufe ich einfach und dieser Mensch geht hin, verkauft alles. Der ist impulsiv, spontan, er ist begeistert darüber und denkt sich so, ja, diesen Moment, den muss ich jetzt ergreifen und so geht er hin, verkauft alles, Computer Ganz zum Schluss, weil erstmal muss alles erstmal auf Ebay gestellt werden ja? und zum Schluss dann auch sein Computer und alles stellt er drauf und, und verkauft es und sagt, der Frau Stell keine Fragen, das Ding muss einfach durch und die Frau denkt sich so, Könnte ihr ja gleich mal fragen, wie sich Gunze fühlt, aber sie denkt sich so, nein, das geht auf keinen Fall. Das können wir auf keinen Fall tun. Und ich sage, warum tust du das? Und der Mann denkt sich vielleicht, nein, das kann ich dir auf keinen Fall sagen. Das ist top secret. Denn wenn ich dir das erzähle, dann, dann erzählst du es deinen Freunden und deiner Mutter. Und wenn es deiner Mutter, dann weiß das die ganze Welt. Und so, nee, das geht auf keinen Fall. Das muss nicht unter uns bleiben. Das bleibt bei mir. Mein Schatz. <lacht> und so ist es so, es muss geheim gehalten werden. Und so verkauft er alles. Und die Frau und der Sohnemann denkt sich so, mein Bobbycar. Ich kaufe dir einen Luxusschlitten, aber bitte, dieses Plastikding muss weg. Und so verkauft dieser Mensch alles. Und wenn ich so darüber nachdenke, dass der Mensch ja suchend ist, dann finden wir ja einen Mann, der es ja zufällig gefunden hat. Und ganz ehrlich, so sehr, ich mich, ähm, so sehr ich mir diese Geschichte anschaue, finde ich so diesen Typ an Mensch doch auch in mir wieder. Ich bin so einer, ich bin sehr impulsiv, sehr spontan, äh, wenn ich begeistert bin, dann kann mich oft nichts halten, okay? Ich lasse mich leicht begeistern. Manchmal, wenn meine Freunde was Begeisterndes, Inspirierendes sagen, da innerlich gehe ich auf die Knie, erhebe die Hände und weine und sage, Amen, Bro. Ja? So, keine Ahnung, so, so bin ich. Ich, ich, ich. ich lege mein ganzes Leben hin und, und nur alles in Richtung D-Dur und, und mein Herz, das pocht schon und so, so Moll ist nicht ganz meine, meine Tonart. Aber ansonsten alles was Dur und da gehe ich so richtig ab und äh, kann mich so in diesen Menschen sehen, äh, der sein Leben so auf einen Moment auf den anderen alles hingibt und äh, sich, sich so einfach auch den größten Schatz seines Lebens dann auch zugute macht.
0: Was für eine spektakuläre Geschichte. Ne? Also ich weiß dass, wo wir auch in der Vorbereitung darüber gesprochen haben. Ich habe versucht, die Geschichte selber zu erzählen. Wir dachten, wir erzählen sie andersrum. Aber ich konnte sie nicht so begeisternd erzählen. Ja? Also so einfach, weil mein Mann halt da einfach der richtige Typ auch für ist. Und ich weiß ganz genau, wenn mein Mann nach Hause käme und sagen würde, Schatz, voller Freude, wir verkaufen jetzt alles. Ja, dann, ich wäre so sauer, ich wäre so wütend. Ja. Ich hätte gesagt, das gibt's doch nicht. Ja. Und, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass diese Geschichte, wenn ich sie höre, begeistert sie mich auch total. Dass ich denke, wir, wir hören so Geschichten, wo das Leben von anderen Menschen schlagartig verändert wird. Und ich denke dann auch so, das ist so cool, ja, da kann man einen Film darüber machen oder so. Aber wenn ich diese Stelle in der Bibel lese und mir vorstelle in meinem inneren Auge, das wird mein Leben sein, dann kriegst du richtig Stress. Dann denke ich, oh mein Gott, bitte, bitte nicht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann aus Versehen etwas finde, woraufhin mein Leben sich sofort verändern muss. Dann, dann kriege ich jetzt schon, jetzt schon Angst, ne, dass, dass das irgendwann passieren könnte. Und ähm, weil ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich so schnell eine Entscheidung überhaupt treffen kann. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment intuitiv weiß, das ist gut und das ist wertvoll und das ist es wert, sein Leben hinzugeben. Umso glücklicher bin ich über das zweite Gleichnis, dass er im Prinzip die gleiche Geschichte erzählt. Ein Mensch gibt sein Leben hin, und diesmal ist es ein Kaufmann. Er ist auf der Suche nach einer wertvollen Perle. Und ich kann mir vorstellen, dass er vorher im Internet gegoogelt hat, was es für Perlen gibt, was es für wertvolle Perlen gibt. Vielleicht ist er dann auch irgendwo hingefahren, um sich mal was anzuhören von irgendwelchen Experten und, und macht sich ganz aktiv auf die Suche. Dann vergleicht er nochmal die Preise, geht nochmal nach Hause und überlegt. Und als er die kostbare Perle gefunden hat... Da wusste er auch, ja, das ist etwas total Wertvolles. Dafür ist es wert, alles hinzugeben. Das ist so dieser Sicherheitstyp. Ne? Er hat nochmal zehn Sicherheiten dahinter geschaltet und er weiß und er weiß und er weiß und er weiß, wenn ich jetzt alles verkaufe und diese Perle ergattere, dann ist es sie wirklich, wirklich wert. Und ist das nicht schön, dass, ähm, dass es so unterschiedliche Wege gibt, wie wir, zu Gott kommen. Nicht nur zu Gott kommen, sondern wie wir auch unseren Weg mit Gott gehen. Ich bin oft, ähm, denke ich dann, also so, wir sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich und manchmal denke ich mir so, boah, woher, woher weiß man man eigentlich, ne, dass, äh, dass er Gott liebt? Ich weiß noch, als Jugendlicher habe ich mich das oft gefragt. Ne? Wir haben beide zur gleichen Zeit ungefähr das, unser Leben Jesus gegeben, wobei ich ungefähr sechs Monate nachdenken musste, bevor ich zu diesem Punkt gekommen bin, zu sagen ja. Und mein Mann, der wusste einfach, ja, ich gebe ab jetzt mein Leben Jesus und ich liebe Gott. Und ich dachte immer, wie kann er denn sagen, dass er Gott liebt? Ich weiß ja noch nicht mal, was das bedeutet. Und ich musste, ich musste erst mal für mich das herausfinden, was heißt das, was bedeutet das? Darf ich das überhaupt sagen? Und, 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 und. Und, ähm, und manchmal hat mich das sehr unter Druck gesetzt, dass ich so dachte, ähm, also so dieses ganz hingegebene Leben, dieses ganz ganz für Gott leben, das ist nur für so ganz bestimmte Typen. Ne, so auf Jugendfreizeiten, wenn es hieß, wer möchte sein Leben Gott geben? Dann dachte ich immer so, oh, äh, aber ich würde jetzt gern eigentlich noch mal was fragen. Ähm, heißt das denn, in meinem, äh, wenn ich jetzt zur Schule gehe, was muss ich dann machen und ähm, muss ich jetzt mein Spielzeug verschenken oder ne, was bedeutet das eigentlich? Und dann war der Moment schon vorbei, der Abend war vorbei und ich dachte da immer noch, dass so, ich habe jetzt keine Entscheidung getroffen, alle sind glücklich und freuen sich äh, jetzt, jetzt ist es zu spät, ja, so, und dachte ich so, oh Gott, ja, man muss irgendwie schneller sein, ja, aber je mehr ich Gott kennengelernt habe, umso mehr konnte ich wirklich für mich erfahren, dass Gott jede einzelne Frage mit mir durchgeht, jede Kleinigkeit mit mir durchgeht, jede Frage zu meinem Spielzeug, zu diesem Buch, zu, dem, zu meinen Sicherheiten und wenn ich dann nochmal gesagt habe, Gott, ich muss jetzt nochmal darüber schlafen, ob ich auch bereit wäre, meinen Berufswunsch aufzugeben, das weiß ich nicht. Ja. Das hat auch wieder ein paar Monate gedauert, bis ich das so innerlich entscheiden konnte und da zu diesem Punkt gekommen bin, weil ich das einfach nicht kann. Aber wir können in diesen Gleichnissen einfach sehen, wie Gott mit jedem Menschen seinen eigenen Weg geht. Gott wusste, dieser eine Mensch im Acker, er braucht diesen einen Wow-Moment im Leben. Ja, diesen Moment, wo, wo er einfach geflasht wird, ne, irgendwas total Extremes passiert und dann kann er sein Leben hingeben. Aber der, der Kaufmann mit der Perle, er brauchte eine Aufgabe. Er brauchte diese aktive Suche, um Gott zu finden, und das Schöne ist, am Ende kommen beide aber zu diesem Punkt, wo sie sagen, ja, ich habe etwas so Kostbares gefunden, wofür es sich lohnt, alles aufzugeben, alles hinzugeben und mit Gott zu leben. Und das ist so eine totale, ähm, totale Beruhigung und es eine totale Wertschätzung für mich, ganz besonders, zu wissen, ja, auch wenn ich noch 10.000 Fragen habe, auch wenn ich noch mal, in mich gehen möchte, wie auch immer, wird Gott mit mir diesen Weg gehen. Er wird mich zu diesem Punkt führen, wo ich herausfinde, wer Gott ist, wo ich für mich herausfinde, ja, es gibt etwas so Wertvolles, wo ich dann bereit bin, alles hinzugeben. Wirklich genauso wie, äh, wie andere Menschen innerhalb von Minuten sagen zu können, ja, ich bin bereit, werde ich auch zu diesem Punkt kommen, zu sagen zu können, ja, ich bin bereit, alles zu hinzugeben, weil ich verstanden habe, es gibt etwas total Wertvolles, es gibt etwas Wertvolleres in diesem Leben. Und, ähm, und ich denke, dass, ähm, dass, dass Gott uns das immer wieder auch so zeigen möchte, in allen Phasen, in jeder Suche. Er möchte auf uns zugehen. Gott ist Mensch geworden. Er ist uns gleich geworden, um mit uns diesen Weg zu gehen, in Offenbarung 3, 23 heißt es, er klopft an unsere Tür an. Und er klopft auch bei den Christen an, um letztendlich immer wieder, wenn wir vielleicht vor einer Herausforderung oder auch im Alltag stehen, um immer wieder herauszufinden, was gibt es eigentlich Wertvolleres im Leben? Ne? Wo gehöre ich hin? Wo geht es hin? Ja? Um letztendlich diesen Weg zu gehen. Und dieser, dieser perfekte, dieser fehlerlose Gott, er sagt immer und immer wieder Ja zu uns, zu unserem Typ Mensch. Ne? Er möchte mit uns diesen Weg gehen.
1: Ist das nicht cool, dass es so ein Gott ist, der uns auf Augenhöhe begegnet? Das ist doch irgendwie ein absoluter großer Gott, der sich auf den Menschen auch einlässt. Und vielleicht bist du hier und du sagst, oh, das ist typisch Kirche. So, die sagen immer, dass Gott uns so liebt und dass er uns so annimmt, wie wir sind. Aber wir wissen doch, wie diese Geschichten enden. Und zwar enden die Geschichten, dass sie hingehen und alles, alles abgeben, alles loslassen. Und das stimmt, dass die Geschichten in beiden Fällen so auch gehen. Und so glaube ich auch, äh, braucht es auch, dass wir unser Leben hingeben. Aber weißt du? In dieser Geschichte, und das ist so eine Falle, in die wir sehr schnell hineintappen, wir könnten diese Predigt nämlich predigen und sagen, ähm, es geht um Verzicht. Ja, ich glaube, das ist so diese religiöse Art zu sagen, mir geht es um Verzicht in dieser Bibelstelle. In dieser Bibelstelle, die Jesus hier aber erzählt ist, dass Jesus hier nicht um Verzicht geht, sondern um Freude. Er heißt es nämlich, dass, dass, der, dass der, der den Schatz gefunden hat, vor Freude geht er hin, vor Freude geht er und verkauft alles. Die Motivation ist ganz klar hier, dass es Freude im Vordergrund steht. Und ich frage mich, wie wäre es, wenn wir es wieder ganz neu begreifen, uns von Jesus neu berühren lassen, dass ich sage, Jesus, füll du mein Leben ganz neu. Füll es so, vielleicht nicht wie die Charismatiker, vielleicht nicht so wie bei Jimmy, aber vielleicht so in deiner Persönlichkeit, dass du diesen Schritt zu Gott hinmachen kannst und sagst, Gott, geh den Weg mit mir. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir dabei sein können, dass wir zu Hause sein können. Jesus sagt uns das hier. Komm nach Hause und dann wirst du auch in der Lage sein, alles loszulassen. Religion will genau das andere. Dass du dich erstmal fordert, erstmal alles von dir und dann kannst du vielleicht zu Hause sein bei deinem Vater im Himmel. Ändere dich, sagt die Religion, und du kannst dabei sein. Jesus sagt, sei dabei und du wirst dich verändern. Du wirst in der Lage sein, loszulassen. Vor Freude wirst du dahin gehen und alles dafür geben, dass du nur diesen einen Schatz, das Wertvollste in deinem Leben, hast. Und ich frage mich, was würde das in uns machen? Wenn du heute hier zu Gast bist, dann ist das dieser Schatz, über den du vielleicht heute stolperst oder vielleicht ist das die Perle, über die du schon lange irgendwie gesucht hast und gegoogelt hast. Vielleicht bist du ein ganz anderer Typ. Es gibt nicht nur diese zwei, es gibt so viele Typen. Aber ich glaube von Herzen, dass Gott dir begegnen möchte in der Art und Weise, wie du bist. Und dass er sich darüber freut, wie du bist. Dass er sagt, ich bin dein Schöpfer, ich habe dich so gemacht. Und ich lade dich ein, diesen Gott zu finden, weil er sich finden lässt. Es geht hier nicht darum, irgendwie Typ A oder Typ B zu sein, sondern ich glaube, jeder Mensch von uns hat die Grundvoraussetzung, Gott zu finden, weil sie eben Gott finden lässt. Wie wäre es, wenn wir vor diesem Gott kommen? Ich werde gleich hier diese Frage stellen, aber wenn wir gerade jetzt vor diesem Gott kommen und diesen allmächtig großen Vater zusingen und ihn Einladen, unser Herz zu bewegen. Vielleicht möchtest du mit mir gemeinsam aufstehen. Ja eben dieser Gott, der perfekte Gott, der fehlerlose Gott, er sagt Ja zu dir. Und mit diesem Ja macht er nicht seinen ersten Fehler, sondern dieses Ja ist genau richtig. Er liebt dich durch und durch und ähm, ich möchte dich einfach einladen. Wenn du heute Mittag hier bist und sagst, ich kenne nicht diesen Gott, oder du dir gedacht hast, du musst dir diese Liebe und dieses Zuhause, diesen Gott dir erarbeiten, dann darfst du heute diese Entscheidung treffen und sag, nein, ich, ich, ich danke dir Gott, dass du mich so annimmst, wie ich bin und dass du sagen kannst, ich danke dir Gott, dass du auch auf mich eingehst mit all den Problemen, die ich habe. Mit allen Umständen, mit meiner Art und Weise. Ich weiß Gott, ich bin manchmal kompliziert und ich wünschte, es wäre manchmal einfach. Aber ich danke dir, dass du, dich auf, äh, dass, du dich, dass du dich einlässt und dass du mich trotzdem so liebst, wie ich bin. Aber weil du mich liebst, wie ich bin, lässt du mich nicht so, wie ich bin. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Weg, meinen eigenen Weg mit Gott gehen, ich möchte ihn einladen und, und sagen, ich möchte diese Reise gemeinsam gehen, dann darfst du diese Entscheidung gerade jetzt treffen, an dem Ort, wo du gerade stehst. Diese Entscheidung Gott, ja, ich passe vielleicht nicht in das Bild von Kirche hinein, nicht das Bild von Christen hinein, vielleicht passe ich nicht da so hinein, aber ich danke dir, dass ich trotzdem so angenommen bin bei dir. Wenn du hier bist und diese Entscheidung gerade triffst und sagst, ich gehe diesen Weg mit dir und ich lade dich ein als meinen Herrn, Erlöser. Wenn du da bist, und diese Entscheidung gerade triffst in deinem Herzen, dann melde dich doch mal einfach als Zeichen, dass ich weiß, dass es hier jemanden gibt, mit dem ich gleich ein Gebet sprechen möchte. Wenn du hier bist und sagst, ich, ich möchte diesen Weg, uh, ich möchte diesen Weg gehen, mit Gott und einladen in meinem Leben, als Herrn Erlöser, dann, und diese Entscheidung gerade triffst, dann heb doch mal deine Hand einfach als Zeichen für mich, dass ich weiß, dass es jemanden gibt, der hier diese Entscheidung gerade getroffen hat. möchte dieses Gebet sprechen. Wisst ihr, das mit dem Hände heben, das bringt gar nichts, wenn du es nicht mit deinem Herzen meinst. Aber lass uns doch gemeinsam, einfach als Hilfe, als Starthilfe, dieses Gebet sprechen. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe diese Entscheidung in meinem Leben getroffen, jetzt hier gerade, ähm, mit, gemeinsam mit Gott zu gehen, Habe mich nicht getraut, mich zu melden. Möchte ich, dass du dieses Gebet aber einfach vom Herzen aus mitbetest. Und wir als Gemeinde wollen dieses Gebet ähm, solidarisch mitbeten Vater im Himmel Vater im Himmel Danke dass du mich liebst Danke dass du mich liebst Danke dass du dich für mich entschieden hast Danke dass du dich für mich entschieden hast Herr Jesus Christus Herr Jesus Christus Du bist für mich gestorben und auferstanden Du bist für mich gestorben und auferstanden Vergib mir meine Schuld Vergib mir meine Schuld Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herr. Ich werde dich jetzt als meinen Retter und Herr. Dir will ich folgen Dir will ich folgen Amen 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 Herzlich willkommen in die Familie Gottes sehr cool, 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 cool. Gott ist so gut. Ich möchte gerne noch, ähm, noch einen Schritt weitergehen. Ich weiß, dass ich eingangs gesagt habe, dass zu Hause für mich nicht ein, ein äußerer Ort ist, wo wir ankommen, sondern dass wir im innersten im tiefsten Herzen wissen, ich bin da, ich bin angekommen. Okay, Das ist für mich zu Hause. Aber ich möchte doch noch mal einen Schritt weitergehen für all jene, wer du sagst, ich bin ein Nachfolger, ich gehöre zur Kirche, ich gehöre zu dieser Familie, zu dieser Gemeinde, ich, ähm, ich, ich baue mit Reich Gottes. Wenn du hier bist und sagst, ich habe diese Entscheidung schon getroffen, dann möchte ich dich doch noch mal herausfordern. Weißt du, wir als, als Kirche haben eine Vision. Wir haben einen Auftrag, wir haben einen Traum. Ja, Traum, den habe ich uns mal mitgebracht, den seht ihr auch auf Leinwänden, äh, sonst wo. Aber das ist eine Kirche, die alle Generationen, für alle Generationen und Nationen in den Menschen Jesus nachfolgen, ein Zuhause finden. Okay, das ist so unser Herzschlag, dass alle Generationen, alle Nationen Jesus nachfolgen und dass sie ein Zuhause finden, dass sie Gott finden. Aber ich habe nochmal darüber nachgedacht, wie wäre es, wie wäre es, wenn wir als Kirche ein Ort sein können für diese Welt, die sagen, hey, hier fühle ich mich zu Hause. Wie wäre es, wenn wir als Kirche aufstehen und sagen, komm, wir wollen hier einen Ort schaffen, wo, wo sie Gott finden. Ein Ort schaffen, wo sie sagen, hier bin ich angekommen. Das ist das Dach auf, äh, über meinen Kopf, wo, wo, ich, wo ich aufblühe und wo ich gerne sein möchte. Wie wäre es, wenn wir alle Menschen willkommen, an, willkommen heißen? Alle Menschen, unabhängig von Alter, ob es junge Menschen sind oder alte Menschen. Dass wir sagen, hey, wir wollen dir ein Zuhause bieten, hier, weil hier Gott ist. Wir sagen niemandem, du bist zu jung oder du bist zu alt, du bist genau richtig. Unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Herkunft, unabhängig von sozialen Hintergrund, unabhängig von, von Ausbildung, dass wir sagen, hey, wir wollen hier einen Ort schaffen. Und ich weiß, Kirche hat vielleicht nicht den Ruf, so ein Ort zu sein. Wir machen es manchmal sehr kompliziert mit der Art und Weise, wie wir sind. Aber wie wäre es, wenn wir den Unterschied machen? Wie wäre es, wenn wir als Kirche sagen, wir wollen hier an diesem Ort etwas schaffen, wo Menschen ein Zuhause finden. Komm, lass uns doch nochmal einsteigen in ein Lied, wo wir sagen, hey, ich, wir bekennen es, wir wollen gemeinsam hier ein Zuhause schaffen für Menschen und für diese Welt. In Namen Jesus. Amen.